0: Witam was w kolejnym wakacyjnym odcinku podcastu o Zmierzchu. W odniesieniu do zeszłego odcinka ghostingu to jakieś moje podsumowania, tradycyjne podsumowania odcinkowe oraz komentarze znajdziecie na Instagramie. Natomiast chciałabym skomentować tą moją radioaktywność zamiast powszechnie używanej toksyczności. Toksyczność weszła do języka wraz z taką książką, którą John Cleese z Susan Howard napisali w latach chyba późnych 80. wydaje mi się, w 90. to wydano w Polsce, toksyczni rodzice, jak żyć w rodzinie i przetrwać. I wtedy to było bardzo świeże i rzeczywiście językowo yy, niezwykle nośne. No ale po tych paru dekadach, yy, policzmy trzech, yy, zrobiło się zużyte, jak dla mnie. Yy. I jak już gdzieś widzę toksyczne relacje, toksyczna męskość, toksyczna żeńskość, toksyczna seksualność, to mną rzuca. Yy, więc prowadząc własną krucjatę yy, powrotu języka do prawdziwych znaczeń, taką troszeczkę... Yy oczywiście krucjate ala Don Quixote, to postanowiłam mówić, że rzeczy są radioaktywne, bo radioaktywność to jest coś takiego, czego nie widać, a truje. I w moim odczuciu językowym bardzo to pasuje do tego wszystkiego, co się jakby pod tym terminem kryje do różnych takich niejasności, rozgrywek, powerplayów, kwasów, manipulacji i różnych innych Rzeczy, które wkładamy w relacje. Tu kropeczka, ghosting wszedł wam dobrze, bardzo się cieszę. Ten ferment, który się podniósł, też ucieszył moje serce. Widać, że myślenie ruszyło. Good. Może coś z tego będzie. A dzisiaj będzie odcineczek radosny i wzmacniający i wakacyjny. Wam się też coś należy, który będzie o tym, co robić z wakacjami w skrócie. I zacznę od tego, że mam takiego kumpla, który mm, postanowił się oświadczyć, i w związku z tym kupił bilet dla siebie i swojej dziewczyny na bali i ją tam zabrał. No, How romantic is that? E, też wewnętrznie jakoś bardzo przyklasnęłam temu pomysłowi, ale potem sprawa rozwinęła się nieco e, w sposób zaskakujący. O tak, bo jak już tam przy, przylecieli na to bali, to on zarezerwował trekking na wulkan Agung najwyższą górę na wyspie i w celu zadania jej tego pytania i wręczenia pierścionka na szczycie o świcie oczywiście, bo to tam się wszystko o świcie robi na tych górach, w tych górach no i wciągnął ją tam na tą górę a potem napisał do mnie wielce speszony, że ona chyba tak naprawdę nie chce za niego wyjść no więc ja zaczęłam indagować co się stało i w ogóle no i on stwierdził, że ona jak mu już odpowiedziała to sakramentalne tak, to jednak była strasznie wkurzona i wyglądała jakby go chciała zabić. Ja odpowiedziałam, że w ogóle mnie to nie dziwi, ja też bym go chciała zabić jakby w celu... Y oświadczyn wciągnął mnie na górę, na którą wchodzi się najpierw upalnym wieczorem, a potem przez noc, 6 do 8 godzin, w ciężkiej wyrypie naprawdę, jedzonym przez komary i inne insekty i w ogóle wypuluwając płuca, jest ci na zmianę super gorąco i super ciepło i wchodzisz na ten szczyt, na ten nieszczęsny wschód słońca, kompletnie zlana, zlany potem i w ogóle kompletnie nieprzytomny z odwodnienia i tam ktoś pada przed tobą na kolana i wręcza ci pierścionek. No ja, ja prawdopodobnie Musiałabym mocno włączyć mechanizmy hamowania, żeby owej istoty z pierścionkiem nie zrzucić w krater wulkanu i nie powiedzieć, że to wszystko jednak powinno się tutaj skończyć. No, kolega zrozumiał tą delikatną aluzję, którą przekazałam w swojej wiadomości. Ale y, nawiązuję do tej historii bardzo zresztą romantycznej, no bo oni może jednak wezmą ślub i życzmy im dobrze, y, w kontekście wakacji, bo, bo coś takiego bardzo często nas wakacyjnie spotyka, y, a że y, takie rozejście się wizji, oczekiwań y, tego, co miało być, a, y, a co się tak naprawdę dzieje i jak to tak naprawdę w realu wygląda. I że oczywiście wejście na piękny wulkan w tropikach o świcie jest niesłychanie romantyczny, ale trzeba to zrobić, więc trzeba na przykład mieć kondychę i zdrowie do tego. A ponieważ wakacje to jest sprawa w naszym życiu, wydaje mi się, nawet trochę ważniejsza niż zaręczyny, a na pewno się częściej zdarza, to warto w moim odczuciu do wakacji podchodzić z głową. No po co? Żeby wziąć z nich maksimum, uniknąć dramatów takich jak... To straszliwe nieporozumienie na balijskim wulkanie. I dobrze zarządzać nie tylko oczekiwaniami, ale jak się okaże, nawet własną pamięcią. Żeby te wakacje, czy kolejne wakacje mogły wskoczyć na półkę. No, to były najlepsze wakacje mojego życia, czy też jedne z najlepszych. I teraz malusieńka dygresja, tradycyjnie. Bardzo wiele osób traktuje wakacje jako taki milusi i nic nieznaczący dodatek do prawdziwego życia. Od kanikuła, taki przerywniczek w życiu. Um, I ja jestem pewna, że nie można się dalej bardziej mylić, bo wakacje mają kolosalne znaczenie dla waszego, dla mojego zdrowia i psychicznego i fizycznego, co odkrywają nawet korporacje, które jednak co do zasady wolą eksploatować swoich pracowników i takie ciężko sobie wyobrazić, żeby takie rzeczy odkrywały dla przyjemności. Young z, w firmie Ersten Young zrobiono taki, takie przekrojowe badanie, które opublikowano w formie raportu i cytat z tego raportu brzmi następująco. Urlop pomógł również spowolnić rotację pracowników, gdyż każde 40 godzin wolnego czasu wydłużało pobyt pracownika w firmie o 8 miesięcy. No. Kto by się spodziewał, że odpoczynek i regeneracja mogą sprzyjać prewencji wypalenia zawodowego i odchodzenia z roboty. Niesamowite. Ale nawet jak sobie heheszki odpuścimy, to po prostu opuszczanie wakacji zwiększa ryzyko np. chorób serca i chorób naczyniowych. E, oczywiście strasznie osłabia wasz układ nerwowy i odpornościowy, bo po prostu utrudnia, albo czasem uniemożliwia pozbycie się stresu chronicznego, czyli tego loadu, który nosicie codziennie na sobie wraz z obowiązkami, e, napięciami i e, bieżączką, e, a który jest niesłychanie psychicznie niszczący. I jest absolutną e, iluzją, przekonanie, ludzi, że jak nie pojadą na wakacje, to w tym czasie będą pracować. Ponieważ na to też są oczywiście badania. Z każdym miesiącem w przemęczeniu pracujemy coraz słabiej i mniej wydajniej. To oczywiście jest mierzone w przeliczeniu na ilość miesięcy, które upłynęło od ostatniego urlopu, ale te 11 czy 12 miesięcy to jest absolutnie wartość graniczna, po której my się w zasadzie Zaczynamy przewracać i nasze takie wyższe funkcje wykonawcze uwaga, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, nie wiem, hamowanie impulsów, w ogóle ogarnianie bardzo kosztownego, poznawczo trybu życia, który prowadzimy zaczynają nam przychodzić coraz większą trudnością, zaczynają nas coraz więcej kosztować, a efektywność tego maleje dramatycznie. I to no, jakby wiecie, no, oczywiście, że jest na to milion badań, ale każde z was tego doświadczyło, nie wiem, w czerwcu czy w połowie lipca, jak już się nosem podpierając, próbowaliście dowieść jakąś ostatnią rzecz przed wakacjami, yy, yy, mając pełne poczucie, że nie masz czego brać po prostu, bo to ciało i ten umysł i ta psycha już po prostu nie nadąża i, i chce tylko odpoczynku. Yy. W ogóle, żeby doprecyzować to odpoczywanie, to najlepsza regeneracja tego naszego zużycia następuje w naturze, i na to już jest konkretne badanie, bardzo fajne. Grupa wspinaczy, która przez cztery dni była odcięta od digitalu zupełnie i po prostu chodziła po górach. Zanurzeni w przyrodzie, tam kempingowali się, wspinali. Zbadano przed i po, i okazało się, że w obszarze ich funkcji poznawczych te przyrosty to były nawet 50%. Czyli baterie im wróciły po czterech dniach odpoczynku w naturze i ruchu czystego powietrza, czystej wody, ich baterie się zregenerowały o 50%. No, żadne proszki tego nie zrobią, drodzy Państwo, no to trzeba po prostu urlopu. A my, jako, co do, narodowo, jesteśmy tak przepracowani i dociśnięci, to i, i jakby ty, z tyloma obciążeniami sobie radzimy, że warto by było przestać traktować urlop jako właśnie taki uroczy dodateczek do życia, a zacząć traktować z pełną powagą i, i dobrze dla siebie przygotowywać. Tak? Uważam, że wakacje, tak jak zabawa, to jest bardzo poważna sprawa. To co robić, żeby działały? I co to tak naprawdę znaczy? Pierwsze odnosi się do tego, co powiedziałam przed chwilą. Nie opuszczać wakacji. Bo zaskakująco dużo osób ma taki pomysł, że to jest coś, co można sobie odpuścić na rzecz roboty. Jest to fascynujące. To tak, jak ludzie mają pomysły, że można sobie sen odpuścić na rzecz roboty. I ja kawałek mnie tego nie rozumie. Przyjmuję do wiadomości, tak, rozumiem to, że ludzie tak mają, ale tak wewnętrznie nie, nie do końca to obejmuje swoim y, umysłem i czuciem. I, i ja mam także jak słyszę twardzieli czy twardzielki, którzy z zaciętym wyrazem oblicza mówią, że się wspinają po drabinie sukcesu i nie mają czasu na niepoważne sprawy w postaci urlopu, no to wewnętrznie pozdrawiam ich serdecznie i wracam do pakowania moich walizek. Może się wdrapią? ale szybciutko ich stamtąd wiatr dzieje, w zmiecie, bo ani własnej psychiki, ani własnego ciała po prostu się nie da oszukać. I dobry czas na regenerację został policzony. Wynosi on trzy tygodnie. Pierwszy tydzień na zejście stresu. Jego redukcję, układ nerwowy nam hamuje, zaczynamy normalnie spać, mamy wystarczająco dużo snu głębokiego, wystarczająco dużo fazy REM, o ile oczywiście nie pijemy codziennie wieczorem do, na umór, albo nie zażywamy. Eee, a drugi i trzeci to jest realny odpoczynek, w czasie którego my się zaczynamy regenerować, łeb nam się czyści, stygną nam emocje i w ogóle się pionizujemy. I nim zaczniecie kwękać, że nikt wam nie da trzech tygodni wakacji ciurkiem, to chciałabym przypomnieć, że w Finlandii jest pięć tygodni wakacji, które się bierze często na raz. Niekoniecznie trzeba, ale można. I tak tylko zaparkuję, że być może trzeba zacząć wybierać inne władze, takie, które nam zostawią z jedną żywą rzekę i po Zrobią rzeczy takie, żeby były trzy tygodnie wakacji, jednak żebyśmy mogli żyć normalnie, a nie tylko pracować. To tak na marginesie. Ale nawet jeżeli macie dwa, to, to i tak jest dobrze. Warto je wziąć razem, nie dzielić na dwa oddzielne urlopy. No i co dalej? Co z tym robić, żeby działało? No to jest oczywiście kwestia planowania. Bowiem myśląc o najlepszym urlopie czy najlepszych wakacjach, może nawet nie życie, ale na przykład dekady albo przynajmniej roku, staniecie na rozdrożu pomiędzy hedonizmem i eudaimonią. Czyli po ludzku trzeba będzie wybrać, czy ma być fajnie i milusio i przyjemnie, czy ma być szczęśliwie i nasycająco. Fajnie też nasyca, tylko inaczej. E Spójrzmy, co zrobić, żeby wakacje były przyjemne i dostarczyły nam satysfakcji. I to science-based naprawdę trzeba rezerwować wakacje wcześniej. Ja wiem, że wiele osób ma takie mm, spontaniczne odruchy w zakresie wakacji e, i, i nie, nie chcę im tego zabierać, ale z dwóch powodów, oprócz ceny, która jest pierwszym powodem, e, z dwóch powodów warto pomyśleć o tym wcześniej. Bo okazuje się, że różne badania dotyczące satysfakcji z urlopu pokazują, że niezwykle korzystnie na naszą ocenę urlopu działa antycypacja. I antycypacja przyjemności to jest fenomen, który akurat na przykładzie wakacji bardzo łatwo jest opisać. Jak jesteśmy w naszym codziennym znoju, to myśl o tym, że za parę miesięcy się spakujemy i wywalimy w jakieś piękne miejsce, w którym będziemy leżeć do góry świństwem i po prostu robić nic, albo dla odmiany wspinać się na ten nieszczęsny wulkan, albo nie wiem, nam nurkować, czy cokolwiek, czytać książki, co kto lubi, powoduje, że ten czas pomiędzy teraz a udaniem się na urlop jest nasycony bardziej pozytywnymi emocjami. Czyni nas bardziej zadowolonymi, po, pozwala zmaga, lepiej zmagać się z tym codziennym stresem. I co ciekawe, jeśli mamy na co czekać, e, t, czyli ta nagroda jest wyraźna, to, to, to przytrzyma naszą efektywność, bo nie zwiększy najczęściej już wtedy nie mamy siły, ale przytrzyma naszą efektywność w ostatnich tygodniach przed urlopem, żebyśmy mogli dowieść to, co mamy zaplanowane. Antycypacja to jest fantastyczna metoda na podbicie poziomu dopaminy, która jak wiadomo powoduje, że życie się staje nieco bardziej znośne, a nam się troszkę bardziej chce. I badania pokazują, że pięć miesięcy wcześniej to jest w miarę optymalnie, jeśli chodzi o zaplanowanie, nie wiem, kupienie biletów, zabukowanie miejsca itd., itd. I to jest zarówno ze względu na pieniądze, jak i ze względu na te nasze emocje związane z antycypacją. I druga rzecz, którą możemy zrobić w ramach naszego takiego dobrego przygotowania do super satysfakcjonujących wakacji, to jest to, z tym, jak z tymi oświadczynami na wulkanie, ustawienie realistycznych oczekiwań. I ja myślę, że to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy wokół w ogóle tego, jak spędzamy wolny czas. I że to jest bardzo trudne także ze względu na sociale, które nam pokazują, Tyle nieprawdopodobnych sposobów um, o, o robienia i tyle nieprawdopodobnych rzeczy, które można robić, że jak się na to napatrzymy, to bardzo ciężko jest nam zacząć myśleć o tym, jak my byśmy chcieli spędzić nasze wakacje. I że być może hamak i książki to jest właśnie to, co nas bardzo, yy, bardzo mocno zregeneruje i ucieszy, a nie właśnie zdobycie, nie wiem, yy, K2. Yy, i, i, I widzę, że jest ciężko zrozumieć um, to, ten mechanizm, że jakby nasz wolny czas, nasz czas przeznaczony na regenerację, na odpoczynek nie powinien być zarażany tym um, influencerskim szumem, który się odbywa w, w naszych okienkach. Facebookach, Instagramach i TikTokach. No bo jak pojedziemy na wakacje wymyślone przez jakąś influencerkę, to nikt nam w sensie skopiujemy, czy będziemy nawiązywać do, do czyichś pomysłów, albo one nam zaimponują tak, że dojdziemy do wniosku, że a tak, to jednak tutaj polowanie na kajmany to jest w zasadzie to, co spowodowałoby, że moje wakacje byłyby najgenialniejsze na świecie. No to się wydarzy jakieś straszliwe rozczarowanie. Hajsu nam nikt za to nie odda, czasu tym, tym bardziej. Yy, yy, może się okazać, że w ogóle nie odpoczniemy i frustracja zamiast zmaleć narośnie i że to po prostu wydaje mi się nie jest yy, yy, absolutnie tego warte. Yy, natomiast widzę taki trend, że wakacje muszą być jakieś... Yy, na nich się muszą wydarzyć rzeczy, które są już wcześniej kulturowo zaprojektowane i zaprogramowane. I jeżeli jestem fajną dziewczyną w wieku takim i takim, to powinnam nie wiem, biwakować na plaży i tam coś tam. I ta plaża musi być też oczywiście jakaś, a ja muszę być jakoś ubrana i to wszystko musi mieć jakiś kontekst. A jak jestem facetem takim i takim, to powinienem taki i tak ubrany, nie wiem, zdobywać takie i takie szczyty. I trochę to jest dla mnie jednak beznadziejne i odbierające autonomię. Trzeci punkt w tym wszystkim, który pomaga robić urlop satysfakcjonującym, to jest odmiana. My potrzebujemy odmiany. Potrzebujemy jej w bardzo rozsądnych porcjach. Bo my mamy coś takiego jak hedonistyczna adaptacja. I to można opisać bardzo prosto. Sama to przed chwilą na sobie widziałam. Można się znaleźć w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Waszym zdaniem, jakiekolwiek to by nie było. Mogą wam was budzić papugi w dżungli albo pingwiny na biegunie południowym. To może być najpiękniejszy na świecie hotel 752-gwiazdkowy albo katamaran sunący przez ocean. I to mogą być optymalne dla was warunki. Ale po kilku dniach Przestaniecie zauważać szczegóły, a po kilkunastu to miejsce zacznie dla waszego umysłu być najzwyklejszym miejscem docelowym do bycia. I ta adaptacja, hedonistyczna adaptacja powoduje, że nawet najbardziej odlotowe przyjemności szybko nam powszednieją. I to każdy, kto nareszcie się dochrapał, nie wiem, właśnie takiego urlopu w jakimś w wymarzonym miejscu, e, poczuł na sobie, że wstaje rano, idzie tam na śniadanie, wokół jest jakiś odlot kompletny, e, a ona, on patrzy na ten odlot i nie przeżywa już tego, co przeżywała przeżywał trzy dni po przylocie, na przykład. Na hedonistyczną adaptację są w zasadzie dwie od, le, dwa lekarstwa. Jedno to odmiana w odmianie, czyli wcale nie, że w jeszcze więcej odlotowej przyjemności, żeby było jeszcze bardziej odlotowo, tylko jak siedzisz w przepięknym hotelu, to pojedź gdzieś, gdzie jest dziko i surowo, a potem wróć do tego hotelu i poczuj różnicę i, o, i od razu dojdzie do takiej wewnętrznej kalibracji oraz oczywiście moja ulubiona uważność, to znaczy pozwalaj się sobie zachwycać rzeczą i powracaj do tych odczuć zachwytu i skupienia nad tym, co oglądasz. No a te papugi budzące rano, czy inne gekony, czy pingwiny, czy co tam może budzić, byle nie skolopendry, jeszcze przez chwilkę dłuższą zachowają tą potrzebną świeżość, to novelty, którego nasz mózg bardzo, bardzo, bardzo potrzebuje. Tym bardziej, że wbrew pozorom, my mamy dosyć nudne życia Nudne i jednostajne. To, że mamy dużo bodźców polegających na oglądaniu kolorowych obrazków i dużo bodźców polegających na znoszeniu stresu, to wcale nie znaczy, że przeżywamy urozmaicenie. Urozmaicenie to jest zmiana nie tylko tego, na co patrzysz, ale całego sensorium zmysłowego, którego doświadczasz, yy, być może sposobu myślenia, nie wiem, yy, wielu rzeczy, więcej niż tylko nie wiem, obrazu czy temperatury. Yy. I dla precyzji urozmaicenie, chociaż jest genialnym pomysłem na dobre wakacje, satysfakcjonujące, to w ogóle nie musi być związane z luksusową egzotyką, bo to chodzi o tą odmianę. I odmiana może być w Bieszczadach, odmiana może być w Bułgarii, odmiana może być na Bahamach i generalnie odmiana może być wszędzie gdzie albo dzieją się, albo są rzeczy, z którymi jeszcze nie mieliśmy kontaktu i które nas pobudzą do eksploracji. I tu odsyłam do odcinka o ciekawości, co, co nas pobudza do tego odruchu sięgania. Dla nas ten ośrodek nowości w mózgu jest w brzusznym obszarze nakrywkowym i jest aktywowany przez niespodziewane bodźce, które mają ten gradient, o którym mówiłam w lipcu, Czyli jest trochę nowe, ale nie dramatycznie nowe. Także możemy sobie z tym poradzić i jakoś to zaabsorbować. Coś z danej sytuacji, czy z danego wrażenia dla siebie wziąć. I to pobudzenie emocjonalne i ta, i ta taka reakcja i cielesna, i behawioralna, który, która wynika z nowości... To jest rzecz, którą prawdopodobnie większość z was rozpoznaje jako frajdę. To jest ten, to odczucie takie fantastyczne, którego bardzo szukamy i ma bardzo duży wpływ i na nasze uczenie się i kreatywność, bo jest powiązana z hipokampem i z migdałowatym oczywiście i tralalala i w ogóle i w ogóle. Więc jak jest frajda... I hipokamp nam tam zaczyna radośnie pulsować, mówiąc, mm, a, przeżywam cudowne rzeczy, być może nawet to zapamiętam, to zaczynamy kształtować wspomnienia, które być może zaraz do wspomnień wrócę, przełożą się na, to, na ten taki ogólny, ogólną ocenę wakacji, jako nie wiem, wystarczająco dobrych czy wręcz niesamowitych. I czwarty punkt, który jest potrzebny do tego, żeby zrobić sobie satysfakcjonujące wakacje to jest odpoczynek. Ale tak naprawdę, odpoczynek to znaczy nie sięganie po maila. Odpoczynek to znaczy oczywiście odmienność. Tak dla... Przyzwoitości absolutnej. Przypomnę yy, rzeczy, które nas regenerują psychicznie. Zgoda nic nie robienie i na rzeczy nieproduktywne, zabawowe. Yy, połączenie z naturą, działanie we flow. W różnej natury działanie we flow. Od sportów przez sztukę pod warunkiem, że się tym nie zajmujesz na co dzień i nie robisz tego zawodowo. Odosobnienie we właściwym stężeniu. Odpoczynek od odpowiedzialności i zadań, otwieranie się na nowe miejsca, wrażenia, ludzi, doświadczenia. To są rzeczy, które nas regenerują. Ale znowu będzie problem z hedonizmem. Tym razem to się nazywa hedonistyczna bieżnia. Hedonistic meal w oryginale. I jakby chodzi o to w tym, że jesteśmy dosyć głupi jako ludzie. Precyzyjnie, że nasze mózgi, jakim dobrze, to chcą więcej i więcej. I zupełnie nie czują, że zbliżają się do przegięcia, a, a, w, a w ogóle generalnie mało zajmują się nasycaniem rzeczą, tylko raczej zajmują się chceniem więcej. I według tej zasady, jak ule, ulegniemy naszej skłonności do, czyli wejdziemy na hedonistyczną bieżnię, u, ulegniemy do na, naszej skłonności do amplifikacji pozytywnego bodźca, to szybko się okaże, że e, w czterogwiazdkowym hotelu jest fajniej niż w trzygwiazdkowym. No a w pięciogwiazdkowym to jest jeszcze fajniej niż cztero. Dwa drinki to są fajne, ale sześć drinków a to już jest naprawdę bardzo fajnie. Zakupy no to tylko w Dubaju. A porządny skok adrenaliny i dopaminy nie odbywa się już tylko od jeżdżenia na rowerze po stokach. Tylko trzeba jechać do Tajgi i siłować się z niedźwiedziem. I co do zasady, ja bym nie miała nic przeciwko takiemu bardzo wspierającemu selekcję naturalną sposobowi spędzania czasu, gdyby nie to, że to jest zawracanie dupy niedźwiedziom. I gdyby nie to, że wejście na hedonistyczną bieżnię powoduje nie tylko rozdeptanie Himalajów, niszczenie raf koralowych i populacji szarotki w Alpach, ale z punktu widzenia nawet mm, użytkownika, nie powoduje nasycenia przyjemnością. Na hedonistycznej bieżni my ciągle biegniemy za bodźcem, który będzie większy niż ten bodziec, którego właśnie doświadczamy. Czyli ciągle chcemy troszkę więcej. Jak mamy taką malutką nagrodę w postaci dosyć fajnego czegoś? Nie wiem. Wstawcie to tutaj jedna rzecz, jedną rzecz, która was naprawdę cieszy. To za chwilę będziemy chcieli tej rzeczy troszeczkę więcej, albo rzecz o mocniejszym oddziaływaniu na nasz mechanizm nagrody. I hedonistyczna bieżnia to jest y, absolutnie nieskończony y, wybieg dla osiołków goniących za marchewką, dlatego żeby wakacje były satysfakcjonujące, to my się potrzebujemy sami jakby trochę wewnętrznie hamować i precyzyjnie dobierać proporcje tej ekscytacji, zmiany i dopaminy z bardzo zdroworozsądkowym wrzuceniem na luz i tymi spokojniejszymi y, sytuacjami, które pozwolą nam się y, regenerować, odpoczywać i y, no być może w sytuacji idealnej, nawet przez chwilę, nic nie robić. Są tacy ludzie, którzy to ćwiczą, nie umierają. Sama jestem przykładem tego, że będąc typem skłonnym do przepracowań i pobudzeń dopaminowych, przeżywam stany nic nie robienia. Nie umieram, o czym mi nie wypadają. Da, da się z tym żyć da się. I ostatni tip na satysfakcjonujące wakacje. To jest typ, bardzo jakby pochodzi z odkryć kanemana, i jest bardzo ciekawą metodą na oszukanie yy, trochę naszej własnej psychiki. Kanemana zacytuję teraz. Nie wybieramy między doświadczeniami, wybieramy między naszymi wspomnieniami doświadczeń. Nawet kiedy myślimy o przy przyszłości, nie myślimy o niej jako o przyszłym doświadczeniu. Myślimy o naszej przyszłości jako o antycypowanych wspomnieniach. Jest bardzo dobre. Nie myślimy o tym, co tak naprawdę będzie. Myślimy o tym, co zapamiętamy z tego, że będzie. Kahneman powiedział, że my mamy dwa rodzaje self. Dwa takie mm, y, stany operacyjne. Remembering self i experiencing self. Czyli ja pamiętające i ja doświadczające. I ja pamiętające to jest, y, to jest y, czy też wspominające, zależy jak to się przetłumaczy, to jest nasz domuj, d, y, dominujący tryb obsługiwania wspomnień. Pamięta, notuje wyniki, ciągle tworzy narrację naszego życia, jako taki opowiadacz, który um, właśnie wielką narrację buduje, ale on trochę w nosie ma prawdę. Dla niego ważniejsze jest to, co mu pasuje do obrazka. Czyli jak na przykład mamy skłonność do myślenia o sobie jako o sierotce, to jak na wakacjach tam, nie wiem, przyjaciele zrobią nam przykrość, to um, nasz remembering self powie tak. Dlaczego zawsze mi się to wydarza? W zeszłym roku Zosia zrobiła to i to, a dwa lata temu Kazik zrobił to i to, a teraz tam, nie Magda z Wojtkiem zrobili to i to. Zawsze. To jest istota naszego pamiętającego self. Ono uwielbia uogólnienia i ona uwielbia, żeby rzeczy do siebie pasowały. Ma też niestety we władzy nasze zadowolenie z życia, czyli jak będziemy ze sobą rozmawiać o tym, czy jesteśmy zadowoleni z tych wakacji, które się właśnie skończyły na przykład, albo na których jesteśmy, to właśnie nasze ja pamiętające będzie nam mówiło, nie, nie jesteśmy zadowoleni, nie, nie, jesteśmy biedną, małą, skrzywdzoną środką albo tam coś tam, czymś tam. Ehm, bo to jest to samo, co było rok temu i to samo, co było dwa lata temu i to samo, co było trzy lata temu. Natomiast nasze ja doświadczające, experiencing self, ulotne chwile łapie jak fotka, to jest nasz wewnętrzny buddysta. Niezwykle cenny, natomiast on jako buddysta większość rzeczy ma po prostu w nosie. On chcie, się chce zajmować tu i teraz. Nie zajmuje się tym, co było i nie zajmuje się tym, co mogłoby być. I teraz dominujący tryb zawłaszcza doświadczenie z rąk tego małego buddysty, który siedziałby w hotelu trzygwiazdkowym i byłby prawie tak samo szczęśliwy, bo nie wiem, na przykład kompania jest świetna, nie? E, no może to nie jest do końca dobre porównanie, bo to jeszcze prestiż. Dobra, dobra. Ale w każdym razie zabiera doświadczenie z rąk małego buddysty i je przerabia. I teraz nakarmienie na ich obydwu we właściwych proporcjach i dobre potraktowanie wewnętrznego buddysty może spowodować, że nawet relatywnie nazwijmy to zwykłe wakacje, bardzo jestem za zwykłością, staną się czymś wartym zapamiętania, ugruntowanym dobrym wspomnieniem, które będzie nas zasilać w przyszłości i co więcej może się też stać pozytywnym elementem tej naszej wielkiej narracji wewnętrznej o tym jak wygląda nasze życie jakie w tym życiu są wakacje. I co powoduje Yy, wzmocnienie naszego wewnętrznego małego Buddy, który zajmuje się doświadczaniem, uważność i obecność. Jak jesteśmy w tu i teraz i zwracamy uwagę na to, co się dzieje yy, i jesteśmy w tym naprawdę zanurzeni, to to ma na nas silniejszy impakt i, i to pamiętające dostanie więcej do zintegrowania dobrych rzeczy, niż wtedy, kiedy jedziemy na automacie i jesteśmy w jakimś nieprawdopodobnym yy, otoczeniu, czy robimy jakieś nieprawdopodobne rzeczy. Tak naprawdę skupiamy się na tym, co, by, co będzie, jak wrócimy do domu i robota nas napadnie. Albo tam, nie wiem, skupiamy się na kłótni, która się odbyła tego dnia rano. Więc mały buddysta, jak to mały buddysta, lubi uważność i obecność. I jest jeszcze jeden ciekawy trik, który zresztą jest stosowany przez większość tur operatorów, którzy zabierają was na wycieczki, gdziekolwiek. Pamiętamy początek, koniec i kluczowe doznania. To, co w środku, totalnie ignorujemy. I tam, gdzie były intensywne emocje, tam się nam silny ślad pamięciowy odciśnie, a wszystko, co uznamy w cudzysłowie za zwykłe, a pamiętajcie, że my za zwykłe możemy już uznać totalną egzotykę po kilku dniach akomodacji w tejże, na podstawie tej hedonistycznej adaptacji, to nam zginie w niepamięci. I dlatego naprawdę się potrzebujemy wysilić i naprawdę świadomie przeżywać rzeczy, najlepiej w zachwycie i radości, bo to wspiera y, gruntowanie doświadczeń, zapamiętywanie. I wtedy te nawet zwykłe, ale dobre chwile nie, nie zatrą nam się w pamięci i skoczy nam średnia całego wyjazdu. No i oczywiście planujcie ekscytujące rzeczy albo jakąś jedną najbardziej ekscytującą rzecz, typu wejście na Mont Blanc, raczej na koniec wyjazdu albo na jego początek, jak jest taka możliwość, bo wtedy one będą miały szansę nie zostać przykryte takim natłokiem e, małych, zapamiętanych rzeczy. No dobrze, to mamy instrukcję obsługi satysfakcjonujących wakacji. A co ze szczęśliwymi wakacjami? No, czy satysfakcjonujące i radosne wakacje mogą być jednocześnie szczęśliwe? Trochę tu się zaczynają schody, bo o ile wzory na satysfakcję są dość przewidywalne i jak widać łatwe do wprowadzenia w życie, bo te parę punktów, ile tam, cztery czy pięć, to, to, to nie były jakieś loty w kosmos, to szczęście jest naprawdę niebanalnym tematem, zarówno w życiu, jak i na wakacjach. Aby szczęście na wakacjach przeżyć, Musimy doświadczyć poczucia sensu. Bo to poczucie sensu stanowi różnicę pomiędzy satysfakcją czy przyjemnością, a szczęściem. Czyli czymś jakby większym i głębszym. A sensowne doświadczenia to są takie, które nas zmieniają. A zmieniają nas tylko takie doświadczenia, które zawierają w sobie porcję wyzwań bądź cierpienia. Chcesz naprawdę szczęśliwych wakacji? Potrzebujesz uwzględnić niewygodę, jakiś rodzaj przekroczenia własnych możliwości, jakiś rodzaj bólu czy cierpienia. Nie mówisz, że strasznego, ale jakiś. Na przykład na wakacjach można się zakochać, potem mieć złamane serce i na skutek owego złamania serca zrozumieć coś bardzo własne, ważnego o sobie. Albo na wakacje można zaplanować jakąś aktywność, niech już to będzie wejście na tą górę, która do tej pory była dla nas niedostępna, przygotowywać się długo do niej, antycypacja, tak? I już tam to zrobić i być bardzo i szczęśliwym, i usatysfakcjonowanym, ale jednak po drodze przeżyć dużo fizycznego i psychicznego cierpienia związanego z wyzwaniami, bólem, mierzeniem się z własną niemożnością, bezradnością i tak dalej, i tak dalej. Ale gratyfikacją będzie poczucie szczęścia, które niestety nie wzrasta na glebie czysto hedonistycznej. I takie y, y, wakacje, w których się y, zgodzimy na pewien rodzaj niewygody, y, chociaż jednocześnie przyjemności też tam mogą towarzyszyć, y, no, rzeczywiście mają szansę wybić się z takiego, y, spośród innych wakacji, jako coś takiego absolutnie wyjątkowego i transformującego, co każdy, kto miał. Na przykład niespodziewaną, trudną przygodę, z której wybrnął na wakacjach i wydarzyło się potem coś szczęśliwego, potwierdzi. No dobrze, a czy można mieć Hedonię i Eudaimonię razem? To jest bardzo trudne pytanie. Yy, I ono, o, o, teoretyczna odpowiedź oczywiście brzmi tak. Ale praktyczna realizacja tego już wcale nie jest taka prosta. Zacytuję Paula Bluma z, ze Złotego Środka, u którego przeczytałam o bardzo ciekawym eksperymencie. W badaniu zależności między przyjemnością i sensem poproszono studentów o dodanie do swojego życia pewnych przyjemnych doświadczeń lub, lub pewnych sensownych doświadczeń. Do tych pierwszych należały wyjście na zakupy, dodatkowe godziny snu, Oglądanie filmu i jedzenie słodyczy, zaś do tych drugich, pomoc innym ludziom, czas na introspekcję i sensowne dyskusje z ludźmi. Badacze stwierdzili, że oba dodatki pociągają za sobą pozytywne skutki. Dodanie przyjemności do życia, które było opisywane przez studentów jako pełne sensu, zwiększało błogość i zadowolenie. Podczas gdy dodanie sensownych działań do życia pełnego przyjemności prowadziło do podniesienia odczucia, satysfakcji z życia na wyższy poziom. Kiedy zaś studenci mieli dodać oba rodzaje doświadczeń, korzyści się jeszcze zwielokrotniały. I autorzy podsumowują, ponieważ przypuszczaliśmy, że za, zarówno eudaimonia, czyli sens, jak i hedonia, czyli przyjemność, wnoszą wkład do dobrostanu jednostki, a nie uważaliśmy ich za czynniki wzajemnie się wykluczające, spodziewaliśmy się, że ich połączenie będzie skojarzone ze szczególnie silnym wzrostem dobrostanu i przewidywanie to znalazło pełne potwierdzenie. Osoby dążące zarówno do eudaimonii, jak i hedonii deklarują wyższy poziom większości parametrów dobrostanu, szczególnie niż osoby nie deklarujące żadnego z tych dążeń. No fantastycznie, ale wcale to nie musi być takie łatwe do połączenia, ponieważ dla bardzo wielu osób Przyjemność rozumiana jako proste, zmysłowe doświadczanie, nie wiem, wygody, fajnych pobudzeń, e, zabawy, tego typu historii, jest rozpięta z możliwością jednoczesnego e, doświadczania niewygody. Czyli jak pojawia się niewygoda, to znika przyjemność. No i to jest takie miejsce, które jakby w, 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 trzeba sobie wewnętrznie obsługiwać. Czy można jednocześnie czuć radość i przyjemność przeżywając jakiś rodzaj wyzwań czy nawet cierpienia. No bo jeżeli można, to wtedy ta droga do eudaimonii i do hedonii połączonych stoi przed nami otworem. I na koniec naprawdę super prosta wskazówka. Jak po... Podtrzymać pozytywne efekty wakacji, i tutaj yy, badania mówią, że to może, mogą być tygodnie, a nawet miesiące po przyjeździe. To się nazywa kapitalizacja wspomnień, i nie da się tego robić przez coś, ale spotykasz się z przyjaciółmi, opowiadacie sobie o tym, jak było super, gdzie trafiliście, przygody, które przeżyliście, żarcie, które jedliście, w ogóle, hmm? przeżywacie to wszystko od nowa i bum! Wasze remembering self tańczy, śpiewa z radości, odtwarzając całą tą story i w nagrodę spryskując was po prostu hormonami szczęścia, które budują ten długi ogon yy, i powodują, że wspomnienie się nie zaciera i ciągle odżywia. Warunki są dwa, dosyć prozaiczne. Przyjaciele potrzebują naprawdę pozytywnie z wami przeżywać, a nie burczeć, że e, nie, no beznadziejne, albo nie, no ja to byłem, byłam tam i robiłem, robiłam rzeczy jeszcze lepsze, albo działy mi się jeszcze straszniejsze historie i trzeba to robić na żywo w ludzkich interakcjach. I tym optymistycznym i zasilającym akcentem żegnam się z wami sierpniowo, e, mając nadzieję, że końcówka wakacji nadal upływa wam w fantastycznych nastrojach. Bardzo dziękuję matronom i patronom za wspieranie zmierzchów. Wysyłam wam tysiące małych, czarnych serduszek mm, niedźwiedziowych i słyszymy się za dwa tygodnie. Dobranoc!